0: 当初是你要分开，分开就分开。各位听众，大家好，欢迎收听我们这一期的学霸学渣闯美国。我是资深学渣何山
1: ，我是学霸主是六
0: 。哎，通过这个开场音乐，大家就可以应该感觉出来，我们今天还是音乐专场哈、啊。
1: 对，之前一期节目啊，来了一位唱作俱佳的女生，然后她是 l i f i 然后她讲了很多关于音乐上的一些闯美国的故事
0: 。你说的女生还是女神呢？我没有听听清了，老
1: 大、哦。我我我重新说一下，应该是女神是吧？我我想说女神啊。对呀、啊。嗯
0: 、对，那个签名要到了哈。<笑>所以说今天还是那个 l i f i 来到我们的现场。今天呢、嗯、l i f i 就为我们大家讲一讲，就是更多关于音乐方面的这个专业的这些内容吧，就如何申请大学呀、啊。呃，还有在这边的这个上学的体验，
1: 对，因为感觉最近有更多呃从中国来的小伙伴希望读艺术之呃方面的专业嘛，包括设计啊，或者是音乐，所以说 Livi 可以跟大伙讲一下，就是在美国读音乐有哪些的啊、呃、专业的细分领域，或者是一些他自己的一些对音乐领域的一些看法吧。那我们首先让 Livi 再跟我们听众朋友打声招
0: 呼吧。
2: 好 ，Hello， 大家好，我是张叶蕾 l e a y 然后现在就读康奈尔现代音乐学院的 Songwriting 作词作曲系的专业，不是女生，是屌丝。哎呀
1: ，哎哎<笑>没有了，
0: 太能这么说的。对，应没有看照片啊
1: 。对，但是上一期节目播出以后反响很好，很多啊、呃，我们很
0: 很震撼，好多人就问我要签名，哎、说这个现在能唱快板唱这么好的人已经不多了。
2: 五块钱一张
0: ，你呀，拍不到了。
1: <笑>对对对，那我们言归正传嘛，这一期又是一个音乐专啊、呃、专业的一个专场，请 Livi 给我们分享一些音乐。那首先第一个问题的话，我就是作为一个音乐的蒙蒙尔汉，那我就是想问一下 Livi， 一般来美国读音乐，一般有几个细分的专业？就是呃乐器啊，或者编曲，一般是怎么样一个啊细分领域呢
2: ？我知道的可能比较局限，但是大体。每个学校都差不多的，有本科、专科、研究生都有。然后我现在读的是研究生，但也有 program 和本科。本科的专业相对于研究生来说，我觉得是更多的。然后它有乐器的 performance， 还有 vocal performance， 就是声乐啊这类的。就我单就现代音乐。这方面讲，然后也有编曲，还有像我这样作曲的。但我像我这样 songwriting， 作词作曲的是又是相对少一些。大多数学校都是 composition， 就是就是真的是写谱子，把谱子当书看的那种。还有一类呢是 production， 是后期剪辑，还有现场的那个 recording engineering， 就是现场录音的工录音工程。就其实有很多很多分类，然后乐器里面又有很多很多分类，当然也有 music business， 就偏商科那一块的也有。就现在的音乐学院真的是非常的细分，基本上你去看都能找到你想要的专业
1: 。对，因为作为一个音乐门啊，汉，我前面听了 Livy 这么一讲，感觉哇，真的是是好多方向可以走，不只是局限于啊唱歌，对吧？但是有很多对对对。技术方面的活，比如说剪辑啊、现场啊，或者是呃古典的音乐也有很多，就是 performance <对>。所以说，感觉音乐这个世界还是非常大的
2: 。对，还有哦，漏说一个，还有电影配乐其
1: 实。对，然后但是我想继续问一下，因为前面 Livi <对>你讲的是好像是有呃本科也有可能读音乐，然后你现在读的是研究生，还有一些是专科。所以说专科的话是啊、呃，像一些 certificate。的一些课嘛，还是基本上这三个是都有可能读音乐，是吧
2: ？都是有可能读音乐的，但专科类的就是 program 和 certification 都有。就你是，比如说大多数是一年的课程，读完以后你就有这个证书，然后你出去接演出啊，接什么就。就是是有一个证明，但是大多数还是会建议读本科或者是读研究生，因为本科是有本科学位的，就学位相对于专科来说是更有技术含量的。然后研究生又有所不同的是，像我现在读的学校，研究生除了我真的是年纪可能是最轻的那一个，大多数的研究生其实是已经业内比较出名的制作人啊，然后甚至是音乐老师，他们为了就是。追求更高的学历，然后可以出去授课啊，或者是只是为了满足自己的对于怎么说对于音乐上面的追求，他们再重新回来上课。然后像我现在上的那个 songwriting， 就随便一节课，我基本上都跟好莱坞几个已经就是已经在业内小有名气的制作人在那边一起做作业啊，一起上课讨论就。蛮神奇的，所以我不管上课，不管是跟老师还是跟同学，我真的就是一直在汲取养分，一直在学东西
1: 。哇，我觉得这个经验还是挺宝贵的。听上去，在前面一期节目说的也是你以前的一些作品都是中文的，那你现在是要写歌都是用英文的吗？这个是怎么样一一个转变
2: 刚开始进来的时候，老师其实是不强迫我写英文的，但我自己倔，我说。没事我可以写英文的。然后老师也是提供了很大的帮助，在纠正我的一些口语上的问题。然后基本上，因为在在美国留学四年嘛，基本上意思都能表达差不多，就可能就差那么点点味道。然后他，就真的老师就是老师，很牛的，稍微改一两个词，整个读下来韵味都感觉不一样。然后我就让我有种信心，觉得啊，我其实可以在英文歌词上面，就是有所建树的。然后我就一直在。坚持着就写英文歌，中文歌当然也有在写，但是想说也想说可以让国外的朋友听到我的歌曲，然后产生一样的共鸣，不会定要局限在中文上面、
3: 嗯。
1: 哇，这个非常不容易，因为我觉得对于我们这样留学生来说，英文的写作啊、呃，特别现在你要用英文写歌，真的是一件有可能有难度的事，是吧
2: ？对对对。对。
1: 如果你以后啊、呃、学学业有成的话，可以帮助我们的何山同学把快板的一些歌改成英文。我跟
0: 你说这个绝对会呃，快板有这个中文歌了，就西游乐队他们，嗯，把快板和这个音乐结合在一起，嗯、就把一些传统的这个段子啊什么的，就用歌的那种形式给唱出来。哎，我觉得还是挺有味道的。对，但是现在我也其实一直在想找突破，就是看能不能怎么样。把快板词用英文写出来，这样的话就给老外唱的时候，就他们不会那么尴尬了
1: 。对，所以说何山现在是一个很好的机会，可以抱大腿
0: 。<笑>你别抱我大腿，我在抱人家 l i 大腿了。其实你看咱们节目是不是也缺个主题曲，老大？像我那个爱归说也缺一个主题曲，<笑>所以说
1: 。对对对，但是年你在要
0: 签名的同时，是不是能能哎要个曲子，要个啥的？嗯，
1: 但是。言归正传吧，我觉得像我们这样留学生背景，像李 i 这样的话啊、呃，以前是用中文写，但是现在为了更更好的一个提高自己，或者是以后的发展，用英文写，我觉得也是非常有必要，也是一个非常大的挑战。所以说，也希望李 i 在这条路上越做越好，然后学业有成，开始帮何山制作快版的英文版，是
2: 谢谢谢谢，
1: 我努力我努力。对对对，那我们继续我们的话题吧。那呃。嗯说到音乐，而且 Livi 是一个，嗯，又会作曲又会唱歌。那我们现在就是对我一个门外汉，我很好奇，这样写歌的一个过程是怎么样的？一般就是说 ，Livi， 你不管是写中文歌或者英文歌，一般你可以介绍一下你整个一个制作的过程嘛？嗯。
2: 嗯，我刚开始在自己不太会乐器的时候，其实是就走在路上随便哼哼，哼着哼着突然觉得，嗯，好像这个旋律有点意思，然后我就会反复的哼，然后记住，然后再填词。现在会了乐器之后就好好办很多，然后就有时候就在乐器上面随便弹几个和弦，然后通过那几个和弦，我就尝试着配配着这几个和弦去搭配旋律。然后再填词，我我个人是一直都是先写曲再写词的，因为我觉得旋律能表达的东西比词能表达的东西更直接、更直观一点，所以就是这么个顺序。然后对，有时候就突发奇想，大多数是突发奇想，或者是我特别有极端情绪的时候，我也会开始写歌之类的。对我小时候其实是不会乐器的，然后后来我看着别人弹琴，我特羡慕，然后我就跪着求着我妈给我买了电子琴，然后之后又买了吉他，然后我这人就就不能上课，我一上课我就学不好，然后我就不去上课，我就自己自学，所以我也我说实话，我到现在上上这个研究生之前，我基本上都是不看五线谱的，我基本上是耳朵听到什么我就弹什么。但是还是很大帮助，就跟我现在上学开始正式的学那些乐理知识一样，就是发现学了还是比不学要好很多、快速很多。因为你有的时候是发现自己的能力跟不上自己的想法，包括我写歌、唱歌的时候，但是乐器就在某种程度上减轻了那个对基础不好给我带来的不便。
1: 嗯，所以说好像这个也是跟其他的一些专业的一些啊、嗯、道理是通的，实际上理论和实际都是要结合的。包括李伟前面讲的，他很多之前都是一些实际的自己的一些感觉，<对>但真正现在通过一个到学校的一些专业训练，理论和实际相结合。包括我们读。呃，商科的很多，像我和何珊这样，实际上很多都是理论的，在学校里学的，但真正到社会上要有实际的一些东西，才能把一些理论的东西相结合。那之后的话，呃，有了旋律以后，我觉得歌词是非常重要的。那李里菲，你一般写的歌词是爱情吗？友情吗？会是怎么样一个呃想法，会让你写出就是很多不一样的这种歌曲呢？嗯
2: ，其实。分阶段吧。刚开始的时候，我刚接触写歌，因为我听了别人的歌曲比较多，你知道那时候的流行歌曲啊，周杰伦啊什么的都是写爱情的，所以我也就写那些无病呻吟。其实当时就是一片白纸，什么都不知道，然后就写写。现在看现在看那些词，我都鸡皮疙瘩会起一身。但之后，对之后，稍微大了一些，就是生活经历更多了一些，包括出国之后，我就越来越觉得你写歌要贴近生活。就从一个比较理想化的东西转到了比较生活化的东西上面，就我现在会写很多关于，包括我生生命中就是比较重要的时刻，比如说一些困难的时候啊、孤独的时候啊，就那些个人的心路心路历程，包括一些留学，我也写过留学的歌，也写过。跟父母分别，就跟家人之间的歌也写过，跟朋友的歌，当然之后也写过了一些关于爱情的歌，就是各方面都有些涉猎，但是大多数都不是不是爱情方面的，基本上都是生活中每点每片都有。像我之前写的那首歌叫《梦中人》，是我最新出的一首单曲，然后他的歌词其实就是写我做个梦，我是个小丑，我就每天做做梦，梦到我在昏暗的角落里面对着别人。迎合，但是我自己的生活却没有过得很好。其实讲述的就是每个人，就是每一个在朝九晚五生活中，就是不知道自己要干嘛的那些人，但很苦的那些人，就是替他们在申诉，说我做这些是为了什么。然后，但是到了高潮的部分，我又说，其实每个人都有自己的就是梦想，不管他有多么的不切实际，但我所做的一切都是为了那个做铺垫。就我也是会。用那种比较隐喻的手法就，就就怎么说，跟大家希望引起共鸣，也是我自己个人经验的一些结晶吧。嗯
3: 我不懂。
2: 有时候走在路上，突然就，比如说商店里面听到一声，就可能别的旋律出来的只言片语，然后我突然就觉得，哎，我可以唱下去，然后我就出来了。有的时候就洗着洗澡，哼哼哼哼,哼，然后就出来了。但也有时候，我就是，我觉得我我特别我特别难受的时候，我就喜欢在琴的旁边，我就喜欢弹点音乐舒缓自己。但那时候就灵感特别膨胀、特别爆炸的时候，我就会写很多歌。还有一个是，我觉得。旅行的时候，旅行的时候，想的问题真的很很少很少。然后你看到的世界又是那么的大，然后那时候也是灵感最多的时候
1: 。现在的音乐曲风是越来越多样啊，不只是流行嘛，嗯、比如说 R&B 啊，然后有啊、呃、民谣啊，或者是有其他风格。那你写的歌一般是会有单一风格，还是说会尝试各各种风格
2: ？我各种风格其实都有。我其实跟。个人喜好也有关系。我一开始写歌偏向 R&B， 就陶喆的那些 R&B 偏流行的。然后之后现在涉猎的很多歌也有写 blues 啊，也有写就情歌、流行情歌之类。然后我现在写的，我个人觉得最稳定的一种曲风是民谣，但是是流行民谣
1: 。对，但是对于我们这样门外汉，实际上，呃，我觉得李斐他现在做的有一件事，也是帮我们这些门外汉，但是又很喜欢音乐的人，呃，一个机会，因为他好像你现在在做一个自己的视频节目，然后也教别人一些唱歌的小技巧，是吧？这个可以跟我们分享一下嘛？特别是我和何珊这样门外汉，是吧、嗯
2: ？对，现在有很多自媒体呢，那个现在是网络时代嘛，自媒体很多人都已经做得挺有声有色的，但是。我现在加入其实纯粹是个人喜好，我就觉得我想强迫我自己每周都去练一首歌。然后如果我有一定的观众群了之后，他们就会帮我，他们就会 push 我，让我定期的出歌，而不是让我自己跟自己说，哎呀懒了，我就不想去练歌这样。然后另外是很多人想要学唱歌，但是没有碰到好的老师，或者说是没有足够的基础，他们没有这个途径去接触一些技巧，我就觉得。我可以把我自己的一些觉得特别有效的，或者是特别捷径的小技巧，通过视频的方式，跟跟我有一样经历的人传达出去，然后就两个 combine 就结合在一起，我觉得还是挺有意思的。我自己也做的特别有意思，然后在 YouTube 上面啊，是国内的像秒拍啊、哔哩哔哩啊，然后美拍啊什么，就各大视频网站我其实都有发，然后效果现在也是可以感觉到还不错。
1: 嗯，那你的这个节目叫什么名字
2: ？我的名字你，你我就张叶雷 l e f y 基本上都能搜到我
1: 。嗯，就是直接搜你名字就可以找到这些视频，是吧？对对对对，嗯，对，
0: 弓长张，然后叶子的叶，草子头一个打雷的雷
1: ，多谢<险>。<笑>
0: 对，但是<笑>我我们是不收广告费的，帮我们写个歌就好了
1: 。不客气。对像我们这样小白的话，一般就是要学音乐的话会很难吗？还是说你这边能分享一些最实用的一些小技巧？就是说，比如说像和声啊，或者我这样就是完全唱歌不行的这样的人的，有一些什么小
0: 技巧哎？哎，不要把我和你归为一类，好老大，我唱歌挺好听的。
2: <笑>其实唱歌，我觉得真的是可以从零学起的，并不是说很多人说五音不全天赋这件事情，当然有一定影响，但是是可以矫正的。因为现在你看那么多明星。从刚出道的时候唱的真的是惊为天人，到现在也是好的惊为天人，是吧？然后我说一个简单的，就跟初学者说好了，就怎么样调整自己的音准问题的。其实很多很多人音准不好，是因为他们耳朵不好，他们耳朵不够灵敏，就是听不出来自己其实跟伴奏旋律是不一样的。那如果那很简单，就是如果有条件有键盘的，可以就在就是 keyboard 上面。摸索，如果没有条件，你可以就手机里面随便下一个 keyboard 软件，键盘的软件，然后你就跟着那个，你就按键随便随机按，你也不需要知道哪个是哪个，你就按一个，比如说你随便按了一个嗯，然后你就跟着唱嗯，你可能刚开始唱的是不准的，但是时间长了，你自己练多了之后，你自己就会有种感觉就，就、哦、啊我怎么唱是跟它和谐的。说不定你以后就自然会合声了，也有可能。然后基本上每天醒过来，因为醒过来大脑还没有清醒过来，是最直觉的时候。那时候你把这个打开，然后每天练个五到十分钟，基本上一两个月之后，你发现你自己音准会改善特别特别多。我身边的很多朋友都跟我说
1: 特别有效
0: 。老大听到了没有？赶快记笔记哈！<笑>啊，受益匪浅啊
1: 。关于唱歌，实际上我还有一个个人问题，因为你前面说到你现在是在作曲的。啊、呃，一个专业上发展，那作曲一般我知道会给自己写歌，或者是给其他艺人写歌。那你现在的话，呃，是不是两者都要兼顾，还是说你很多写的歌都是给自己、啊，而还没有给其他人写歌？而且你写写给其他人的歌的一个方式，肯定也会有不一样，是吗
2: ？对，我现在其实两个都有吧，但是主要是给自己写，因为现在我还没有名气嘛，也没有人愿意。对吧？就是，就是没有途径说给比较知名的歌手送他送歌，但我以后也会考虑做。所以大多数还是我自己唱，因为我也是唱作人。我在如果以后要申请包括 O on 1什么的，我也要有一定累积自己一定作品。但我比较幸运的时候，我碰到我现在的导师，就那我之前说的那个 Michael b r a f f e r 他就像像他们就是有一些机会接触到，比如说是亚洲的。或者是甚至是中国的歌手，他们就会邀请我去帮他们一起制作音乐。因为很多歌手是想要唱英文歌或者是中文歌，但是他们没有创作的能力。这时候我又可以跟他们沟通，我又可以跟他们，就是也有办法写歌。然后如果是相似年龄的话也，也反正就是就写出来的东西也更有共鸣。所以我这方面机会也是有，我觉得这也是我比较幸运的一点。所以我这两方两面都在做。都
1: 在进行，听上去啊、呃，有一个老司机带，实际上是帮忙太多了，是吧
2: ？对对对对
1: ，嗯、呃，对，非常羡慕你有这样的一个机会。回到我们的主题，实际上很多小伙伴最关心的一个读来美国读音乐的啊、呃、一个问题，应该也就是说啊、呃，我读了音乐专业以后，在美国或者是回国怎么样发展？
2: 就我个人而言的话，我是想成为独立音乐人的，但是然后同时也是可以做幕后的，给人家写歌什么的。然后在美国比中国好的一点，他对于独立音乐就是就是不是不是跟那种经纪公司签约的那些独立的音乐人，他是比较有包容度的，是比较支持你的。希望就是不管是你的音乐种类，还是你的就是你的音乐态度，基本上他们是你唱什么他们。都会有一定的观众会喜欢你，也不会抨击你之类的。国内的话，现在其实机会也很多，因为在不停的发展，可能以后回国也是一个很好的选择。但是基本上，如果在美国留学的人，我是觉得要要我的话，我可能会多待几年，我再接受一下这边的熏陶。然后，因为美国的音乐，平心而论，在某真的是比国内要。走得快很多，我希望可以拿这些好的东西学到的新的东西，到时候带回国，然后可以带动整个音乐市场的发展，这是我的理想。对，希望大家也是这样。<笑>嗯
1: ，那你前面提到的音乐有其他一些方面，比如说一些技术的专业，比如说剪辑啊，然后录音或者是一些乐器，那这些你周围有一些小伙伴有没有读这些方面专业？那他们的一些发展是怎么样的
2: ？他们的机会其实说实话。在某种程度上比我还要多，因为，你等于一技在身嘛，而且是比较明显的技巧，像唱歌啊，还是乐器的。如果有演出啊，像是那种乐队演出啊，甚至是外面，呃、像酒吧、啊、各种各样的场合，他们都是需要乐手和歌手的。所以，像这样子的朋友就。我平我旁边就是学这些 performance 的朋友，他们有很多机会去接触那些演出，然后这些演出的收入其实也足够他们做自己的 album， 做自己的专辑。然后很多有实力的朋友甚至有更大的机会，就是就全国甚至是全球的，就是巡回演出。所以，我还是还是很不错的。像后期的话，又是另外一回事后期其实很多朋友，他们刚开始在自己没有就经济条件不太允许的情况下，他们会去大的那种 studio 去应聘，说你们需不需要后期的录音。工程师啊，或者你们需不需要剪辑师啊？我可以按照 case 我来收钱，我也可以就是作为你里面的就是常年的员工在里面收工资都可以，他们有很多选择机会。然后我很多朋友在干了一到两年，甚至是刚毕业就实力很强的，刚毕业就自己出来成立自己的 studio， 然后就会有歌手跑到他那边去，现在都是 home studio 嘛，在家里的一个 studio， 然后到他们 studio 去录音啊，去做什么的，就反正。就是都是有自己的途径可以继续发展下去的
1: ，对，嗯，听上去，实际上音乐的发展路线还是有很有很大的可能性的，对对对，嗯 ，Livi 跟我们说了来美国读。音乐专业它之后的发展，实际上还是有很多可能性的啊！不管是留在美国，或者是在音乐行业的一个发展。那实际上，我们上次节目之后，有一些听众朋友们也很想知道，就是嗯，怎么样申请到像李斐妮这样的一个音乐学院？实际上，呃，因为他们觉得你也不是科班出身，所以说也是可以申请的。那对于这些小伙伴们的这些，就是说申请音乐学校的这些问题，你是就就对他们有什么建议？要准备一些什么呢？
2: 就是一般性，就是你申请学校需要的 personal statement， 然后之前你学校的 GPA 什么都是需要的，但是音乐专业对于。像是 GPA 这些不是特别的要求，他更看重的是你专业上面的作品。所以像我 songwriting 的话，他就会比较希望看到我之前自己写的一些歌曲，然后包括他的一些，就是歌曲的乐谱啊、歌词翻译啊，然后还有就是完整的、完整的作品要两首。然后像有的像唱歌的呢，他们也希望看到的是。希望你两个现场的演出就是没有修饰过的现场的演出这样的作品，他们是按照你的作品类来看啊、哦，你是不是适合我们的学校？我们学校能不能接受你？然后如果经过了这一轮，就是看作品集还经过了的话，还有学校的 interview 也是 audition 的一个环节，他希望你现场可以演出，然后给就是看一下，还有跟你交流一下，看一下你在音乐上面的。理念是不是就是就比较积极化，比较想要的那一种，然后之后才会有就是那些包括入学考试啊之类的事情，但其实是、哦、是可以就是非常非常可以去申请的一个专业
0: 。那有没有对什么 GRE 啊这些托福啊这些的一个要求啊？哦。
2: 没有托福，它是对中国学生肯定是有的，但是因为我之前本科是在这边读的嘛，所以他对托福就没有要求了。嗯、但是他对 GRE 也是完全没有的，所以对对我来说真的是是一件很好的事情。嗯，
1: 对、啊。但是最关键的，实际上他还是看你的呃作品集，在音乐上有没有自己的一些想法，或者是有一些作品。实际上，对对对，是对申请音乐的一个最大的一个啊、嗯、考量标准，考量标准吧。嗯，嗯<哼>对。所以说，那我们说了这么多，实际上我觉得啊、呃，因为你也是从其他专业转到音乐，然后现在也在音乐的道路上走，走出自己一条啊独特的道路吧。对于想来美国或者是正在美国读音乐的这些小伙伴们、学霸学渣们，你有一些自己的什么看法吗
2: ？我觉得，我想跟你们说，你们真的实在是太牛逼
1: 了
2: ，<笑>因为因为我觉得。真的是，本来出国这件事情就其实已经挺靠勇气的了，然后再学一个音乐，又是一个很大综合了很很多很不一样的文化的一个这样一个东西，然后你可以可以出来，然后接触不一样的文化，你会就是真的是这这是除了语言之外，我觉得最直接的可以整个毁灭你三观的一一样东西，所以如果真的决定出来的话，是我觉得是。首先，你很有勇气，还有一个是继续坚持下去吧，因为不一样的文化真的是会给你不一样的灵感，给你不一样的就是不一样的认识，让你知道啊，其实我在音乐方面我还有很大的一片天空，我是没有接触到，我还可以去拓展。所以出来是就是加油加油加油加油，我也自己会
1: 努力的。我们以前一直说做一行爱一行，就我们从他的嗯表述中也可以看到 Livy 对音乐的一个热爱吧，啊、嗯，因为我们以前一直觉得有可能读艺术有可能是不务正业，但是真正现在的啊、嗯、时代发展，我觉得更更多元化的做自己喜欢的这种专业的人，我觉得是越来越多，所以说我也非常钦佩 Livy 前面说读音乐，他自己能看出他对一个音乐的热爱吧，是吧？
0: 没错，我觉得那些什么不务正业啊什么的，全是老一代人的这个传统的这个错误的思想啊。其实每一个人都有自己内内心的一个需求，我觉得还是跟着自己内心的这个这个追求来走，会是对一个人终生受益的。
1: 嗯，没错，是这实际上也是我们做这个节目的啊、嗯、初衷吧，就是学霸学渣闯美国，让我们看到各种各样学霸的可能性。那实际上啊，李菲今天给我们带来了另外一种可能性，就是在一个音乐的道路上啊的发展，特别是他一个啊一个作为一个唱作人，而且是用中文、英文都可以切换的一个创作。实际上，我觉得他应该也会在音乐路上走出自己一项独特的道路。非常感谢李菲来我们节目，今天聊了这么多音乐上面的故事，非常感谢。也谢谢二位。<没错 S 1> 对，但是我们说了这么多之后，一个小福利也是李菲会在我们节目之后啊放一段他自己制作的原创作品。那我们也可以继续，希望我们所有的听众朋友们以后以后也可以关注李菲，希望他在音乐的路上越走越好啊。呃、没错，也经常来我们节目做客吧。那今天的节目就到这里了，这就是我们这期的学
0: 霸学渣，好美美国，美国谢谢大家，谢谢大家
1: 。
3: 做个梦，我是个小丑，每天在浑浊的空气里跳舞，燃烧化着颜料，满头跑的少，身边都最好。不彷徨，风风梦就会变成真。随他初次见面那个深秋，我们吃着笑着闹着。虚无。<the> Heart.